0: Olá, você profissional de recursos humanos, especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em gestão de pessoas, e comigo está o idealizador do Q3 Remuneração e sócio diretor da RH Plus, companhia da remuneração, Matheus de Oliveira, que vai dar alguns recados antes de começarmos o programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Estamos aqui no nosso sétimo evento já, né? O tempo passa mais rápido do que a gente imagina. É, novamente, reforçando aí os cursos da Academia da Remuneração para o mês de abril, todos eles voltados para a parte de remuneração variável. É, e temos confirmado aí mais algumas, é, alguns profissionais da área de recursos humanos, da área de remuneração, com temas bem interessantes é, para os próximos eventos. Logo, logo a gente vai estar fazendo a divulgação, tanto dos convidados quanto dos temas.
0: Muito bom. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que vai conversar conosco sobre carreira, sobre recolocação, sobre mercado de trabalho. Ela é a Magda Rodrigues, ela que é mentora de carreira, especialista em recolocação e é uma das referências desse mercado. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração, Magda Rodrigues.
2: Obrigada, obrigada a todos que estão nos ouvindo, principalmente ao Matheus pelo convite, que honra estar aqui. Afinal de contas, eu amo esse assunto, é a minha vida, eu respiro isso, que bom poder compartilhar e meu objetivo é realmente agregar e poder transbordar na vida de todos que nos ouvem.
1: Muito bem. Magda, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? até chegar nesse ponto de ser mentora de carreira.
2: Né? Hum, claro. Bom, eu estou há 20 anos em RH. E logo que eu não entrei em RH, logo no começo eu já acabei trabalhando em recrutamento e seleção. Eu cheguei a trabalhar em outras áreas de RH, foi uma passagem rápida, mas já entrei em recrutamento e seleção, e assim foram esses últimos 20 anos. E eu confesso que de 10 anos para cá, Algo começou literalmente a queimar no meu coração. Que era, nossa, é, primeiro que eu sempre, a cada ano que passava, eu amava mais a minha profissão. Mas eu também comecei a ter algumas, algumas questões. Nossa, por que algumas pessoas são aprovadas? Por que outras não? Por que eu aprovo pessoas que eu não deveria aprovar no processo seletivo? E eu fui vendo que eu já tinha uma bagagem muito grande. E aí, por conta disso, durante todos esses anos, eu pude identificar realmente o que dá certo no processo seletivo, o que realmente faz um profissional ter sucesso num processo de recolocação e até mesmo dentro de uma empresa, porque eu realmente tive uma carreira de muito sucesso até aqui. E aí foi quando eu falei, peraí, mas isso... veio esse incômodo. Eu não posso morrer com essas informações. Eu consigo compilar isso e compartilhar com o mundo. Então eu vou ajudar pessoas a partir de agora com todas as informações, segredos, dicas que eu tenho de todos os bastidores de um RH, de uma empresa, durante esses 20 anos. E aí isso virou realmente um trabalho, isso virou uma mentoria, isso virou uma ajuda, isso foi crescendo e hoje virou a minha empresa, a minha consultoria. E eu tenho ajudado, literalmente, milhares de pessoas a terem sucesso em suas carreiras.
1: Muito bem. É uma confusão que normalmente é feita aí pelas, vamos dizer assim pelos leigos, né? É, é a questão entre ser mentor de carreira e ser coaching de carreira. Né? Se trata do mesmo assunto, o mesmo tema, ou são coisas distintas?
2: Nossa, são coisas totalmente distintas. E eu confesso que eu não gosto que me chame de coach. Claro que quando veio essa moda, eu fui fazer uma formação, uma formação de coach em carreira, não tenha dúvida, porque aí se fosse agregar, tinha que ser na minha área. Mas coach... É aquela pessoa que não precisa ter vivência nenhuma e nenhuma área na qual ela está atendendo o mentor, o mentorado dela ou o cliente dela. Ou seja, eu chego lá com uma questão, ah, eu quero ser promovido. Então, ela só faz a pessoa tentar evoluir através de perguntas. Mas ela não tem experiência nenhuma naquela área. E ela não pode estar de direção. Na verdade, a formação de coach é: não dê direções, não opine na vida das pessoas. Só use perguntas para estimular o crescimento delas. Agora, mentor, que é o que eu sou, é... Você só pode ser mentor de algo que você passou pelo caminho. Você trilhou aquele caminho. Então, você tem que dar a garantia, tá? Claro que depende da pessoa, mas a promessa do mentor é... Eu já passei por esse caminho e eu vou te levar do ponto A para o ponto B. Porque eu sei como funciona. Eu passei por isso. Então, essa é a grande diferença. Tanto que coach, você vê hoje coach com 20 anos de idade pessoas que não têm experiência de vida e nem profissional, ou nunca trabalharam, e o primeiro trabalho já é ser coach, é já querer orientar pessoas.
1: É, é muito difícil, realmente. Né? A gente esbarra com determinados profissionais que se dizem coach e que realmente a gente conhece é, que não tem um histórico, não tem um passado profissional, não tem uma bagagem né? para poder estar orientando as demais pessoas.
0: Eu assino junto com a Magda, porque eu venho trabalhando como mentor também, mentor de carreira com foco específico para jovens estudantes de jornalismo, recém-formados em jornalismo, então é um foco muito específico, e também como mentor de escritores, aqueles escritores iniciantes que não têm é, experiência em escrever um livro, e aí eu estou toda a linha, trago a minha bagagem para que é, ele escreva o livro dele.
1: Muito bem. Já que ele gente está falando de mercado de trabalho,
0: onde estão as
1: vagas? né? Como é que está esse mercado de trabalho?
2: Você está falando no sentido de realmente encontrar as vagas? Alguém que está procurando emprego, encontrar onde é que elas estão?
1: É, assim, é, é, a gente ouve todo dia: né? olha, o Brasil tem milhões e milhões de desempregados, ok? Em compensação. É, a gente também vê que determinados segmentos né, estão demandando muitas contratações. Exato. É, então, nesse sentido, né, é, onde é que estão as vagas? Que vagas estão sumindo ou que vagas estão aparecendo? Quais, quais são os segmentos que estão demandando mais profissionais hoje em dia?
2: Hoje existe uma fonte que é número um no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que é o LinkedIn. É uma plataforma que veio para... Deixar tudo o que existia antes no chinelo. tá? Não não posso dizer daqui para frente, mas até aqui, os últimos anos, qualquer RH, qualquer recrutamento, qualquer seleção, ela pensa no LinkedIn, não tenha dúvida. Então, as vagas estão lá. Não tenha dúvida que é a principal fonte. Tá? É a principal fonte. Você pode procurar direto no site das empresas também, tá se movimentando, fazendo o seu network pessoal em qualquer lugar mas hoje a pessoa precisa ter um perfil, uma imagem profissional criada no LinkedIn, que é muito diferente de ter um currículo no LinkedIn.
1: Tá. E, e, e a, a tua atividade, ela ajuda esses profissionais a terem uma, um perfil no LinkedIn, estou correto?
2: Isso, isso, eu ajudo eles a criarem a sua própria empregabilidade. Hoje, procurar emprego, se conectar com o seu emprego, não é mais como antes. Não é mandar alguns currículos e você vai ser chamado. Hoje você precisa gerar a sua própria empregabilidade. Então eu ensino isso. Está né? incluso um monte de coisa, currículo, entrevista, as fontes, mas, mas mesmo eu entregando tudo isso, eu ensino ó, você precisa criar uma imagem profissional, você precisa, você vai gerar sua própria sorte, você vai gerar sua própria indicação e você vai começar a ser visto e achado pelas empresas. Hoje é assim. Por isso que muitas pessoas não conseguem emprego e a maioria não entende por quê. Não entende, mesmo tendo experiência. Acabou, não é mais igual lá atrás. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia seleção totalmente diferente do que eu faço hoje.
0: Muito bem. É, deixa, eu pegar, é, quando... deixa eu só acrescentar um pouquinho, Matheus, uma discussão que eu acho que é pertinente dentro disso que ela falou do LinkedIn né, e de construção do currículo. É, eu e o Matheus... Nós... Começamos a participar de um grupo é, digital de recursos humanos, que é o RH Indica, e hoje surgiu uma... Agora há pouco surgiu uma discussão assim, muito interessante é, de um artigo publicado por dois advogados trabalhistas uh, no, no portal Consultor Jurídico, onde eles falam da influência... Do, a influência não, do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados uh, nos processos seletivos. Né? E resumindo, porque o é um artigo é enorme, mas resumindo é o seguinte: as empresas serão obrigadas a deletar os dados dos candidatos né, que participarem do processo e não forem aprovados. Minha pergunta para você: o LinkedIn vai definitivamente se tornar a grande base de busca de candidatos?
2: Ele já é, né? Ele tá. já é.
0: Uhum.
2: E, eu, e eu estou aqui para ver quantos anos. Ainda para frente, ele vai continuar. Se vai chegar alguém com outra ferramenta, mas ele já é, não tenha dúvida. O LinkedIn, ele é uma plataforma incrível. Até porque ele veio para abafar esses outros sites de emprego, porque ele uhum. não é site de emprego. Ele uhum. é uma plataforma mesmo de negócios, e uhum. vários negócios. Uma delas, a maior delas, é a recolocação ali dentro. Então, ele já é, sem sombra de dúvida. Muito e aí, bem. inclusive, até falando de LGBT, a empresa pode até, é, usando ele, ela acaba até também se livrando, de certa forma, de ter que acumular esses dados e deixar isso para o LinkedIn.
0: Entendi. E aí, uma outra pergunta em relação a isso Como é que ficam as consultorias de seleção de pessoas, então, nesse, né, nessa questão da LGPD agora? Você que tem uma experiência tão grande dentro da, da área.
2: Nesse tema, ela, eu, eu creio que ela não vai afetar em nada. Tá. Não vai afetar em nada as consultorias de seleção.
0: Legal.
1: É, Magda, a gente sabe que a pandemia mudou muita coisa na, nas relações de trabalho. Né? Uhum. É, e a gente sabe que, em função da pandemia, a área de tecnologia ela ganhou mais destaque ainda ok? Então, assim, os profissionais da área de tecnologia é, estão é, sendo mais valorizados, estão sendo mais procurados no dia a dia. Existe alguma outra área que é, é, tem se destacado em função da pandemia? Você tem notado isso, a procura de profissionais de outras áreas?
2: É, não adianta, assim, ETI... Mas o que eu posso dizer é, é... É ainda dentro de TI, mas não necessariamente programadores. Eu não sei se você está falando nesse sentido. Porque esse realmente é o número um, vai continuar sendo o número um. Mas é um outro nível dentro de tecnologia. Por exemplo, há pessoas que possam cuidar de redes sociais. Ou seja, não são programadores, não preciso ter nenhuma formação acadêmica na área de tecnologia, mas são pessoas que respiram o um mundo de TI. Então... Isso é o que mais vem acontecendo, né? Isso são gente... chamados
1: digital, né?
2: Isso, os é, digital. É, é,
1: é, perfeito. Tá. É, é, for, fora TI, fora digital, você não vê uma outra, uma outra área preponderante é, é, com destaque na, na, nessa questão? Profissionais de outras que... não, áreas?
2: Não, porque tudo vai desencadear em TI. Então, se eu tiver que falar outra, não. Claro, a área de saúde agora deu uma aumentada, mas, por exemplo, todos os cargos que não têm nada a ver com TI, que teve uma demanda alta agora de contratação, todos eles tiveram que se adaptar para a tecnologia. Os advogados começaram a fazer agora é, audiências virtuais, que é coisa que eles nunca iam imaginar. É, vendedores, que são meramente vendedores, tiveram que se atualizar e ir para o quê? Para o digital. Os médicos tiveram agora que fazer é, consultas e daqui a pouco cirurgias online. Então, tudo vai desembocar em tecnologia. Deu uma fomentada sim, em, vários, em várias profissões, mas todo mundo ali vai ter que saber tecnologia. né
1: e recursos humanos? O que você pode falar de recursos humanos em relação a isso? Os profissionais de recursos Nossa. humanos.
2: É, é difícil prever, assim. Eu também estou bem curiosa. Mas eu, o que mudou hoje é realmente... Todo, todo recrutador já tinha feito, acho, uma entrevista ou outra online. E agora é 100%. Então, é só mesmo uma adaptação do que o que era esporádico hoje está sendo 100%. Não sei como é que vai ficar isso no futuro. E agora, o que também vem acontecendo muito, são os sites de inteligência artificial, os robôs que estão fazendo essa seleção hoje ainda não tira o papel do recrutador, por isso que eu estou falando que eu estou curiosa para saber lá na frente, porque eles só fazem o processo de armazenagem de vídeos, de entrevistas de vídeo, mas o recrutador ainda precisa ir lá e manipular esses dados, manipular os candidatos no sentido de análise. Mas eu não sei o quanto esses... esses é, sistemas, essas plataformas, softwares, na verdade são softwares, vão, de repente, tirar definitivamente o lugar de um selecionador. Não é porque eu sou de RH, mas eu não gostaria de ver isso, acho que não, não é legal.
1: É, o, o, nosso, o nosso entrevistado anterior, Antônio Linhares, uhum. ele falou que os robôs né? Os robôs vão dominar, inclusive, uhum. áreas tradicionais como a nossa. Né? Remuneração, recrutamento e seleção e assim uhum. por diante.
2: Uhum. Você
1: vê isso como tendência também?
2: Então, eu não sei. Eu, eu espero que não. Eu espero que não, porque na, eu posso falar da minha área, a, o meu subnicho que é recrutamento e seleção. Nada tira um feeling de eu entrevistar você e traçar o seu perfil do que de um robô. E, e mais do que isso, né? eu acho que a interação com o gestor final que me pede a vaga é diferente do que ele entrar no sistema e olhar um robô falando para ele. Pega os, os três melhores candidatos, são o Vanderlei, o Matheus e a Magda. Ele vai lá e escolhe o nós três ou nós três para entrevistar. Então, eu acho que nada vai... vai subir. Eu acho que não deveria substituir por conta dessa riqueza da qualidade, mas eu não sei mesmo, talvez pode ser que aconteça, e deixe só na mão do gestor final para fazer a entrevista mesmo com a pessoa, pode ser. Vai ser muito triste, vamos ver se eu vou assistir isso.
1: É, é, ainda nessa linha, é, você acredita que o profissional de recrutamento e seleção é, ele vai precisar de uma formação diferente a partir de agora?
2: Não. Eu, assim como eu, eu acabei de falar, todos têm que se adaptar na internet, a mexer com software, a mexer com sistemas, a manipular dados dentro de sistema. Então, isso requer uma habilidade, uma competência diferente de qualquer pessoa depois da pandemia. Qualquer profissão agora precisa se adaptar mais à tecnologia. Vai ter que ser digital. Que ser digital. Sim, mas você,
1: você vê essas mudanças na, nas grades... É, é, curriculares na, nas, nas faculdades, você já tá sentindo alguma coisa nesse dessa forma? É, ou seja, é, é, as escolas, as universidades elas já estão com esse olhar para a área digital?
2: Já não é a maioria, a maioria, posso estar tá bem enganada, ainda tá bem tradicional, continua a mesma coisa mas tem muitas que, inclusive, estão vindo nos últimos anos, justamente para abafar elas, para deixar elas arcaica já vindo com uma grade curricular, já incluindo coisas modernas e totalmente digital. Então, essas eu conheço. Então, eu entendo que elas ainda estão bem atrasadas. A maioria ainda está atrasada, está no, no conteúdo programático antigo. A única coisa que mudou que é o aluno estudo online. Mas essas novas, eu penso também que vai abafar essa, elas e elas vão deixar de existir ou vão ter que se adaptar. Vai ter que incluir isso na grade, sim. Todo mundo vai ter que ser um social media, um uhum. gestor de mídia, alguma coisa nesse nome, nesse sentido.
0: Olha, Magda, é, só a título de ilustração do que você falou anteriormente, é, já está acontecendo essa coisa da automação total do processo seletivo. Tá? Já existe um aplicativo no mercado chamado TAC que ele tem uma solução gamificada para processos seletivos. Né? O camarada ele, ele segue um roteiro, assiste alguns vídeos, vai interagindo com aqueles vídeos, e aí a partir do que é, 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 ele vai respondendo, ele vai seguindo, traçando o processo seletivo. Então, na verdade, é, até certo ponto, boa parte das etapas que a gente conhece de processo de seleção, eh, já estão sendo totalmente automatizadas. É como o Linhares falou, eh, o profissional de recursos humanos, ele vai ter que definitivamente se tornar um profissional mais estratégico, porque os robôs, realmente, a parte mais operacional vai ser toda automatizada.
2: Exato, eles estão fazendo muito essa parte de gamificação mesmo, que eu também não, eu sou totalmente contra, não gosto de gamificação em processo seletivo, nossa, eu fico doida com isso. Muito bem, é,
1: voltando ao tradicional, né?
2: quais, quais,
1: quais são os erros mais comuns que é, é, os candidatos apresentam em seus currículos?
2: Nossa, olha, eu espero dar a resposta que vocês estão esperando, porque assim, hoje o erro é, as pessoas estão usando um formato que não se usa mais, na verdade esse é o erro, o que, que é isso, Magda, que, que explica isso em detalhes, porque, como eu falei, há 20 anos atrás, era um formato de currículo que eu li por muitos anos e dava certo, hoje em dia não dá mais certo. E as pessoas não sabem disso, tem o perfil, tem a experiência, mas quando eu leio o currículo não tá lá. As pessoas hoje, Matheus, elas ficam perdidas, não, não vou falar um erro específico, mas elas, elas não entendem que existe um novo formato, esse é o erro. Elas precisam se adaptar. E elas não sabem também, mesmo elas sabendo do formato, elas não sabem se vender. Porque vamos ser é, verdadeiros aqui. É difícil você colocar sua experiência no papel, algo frio, sem emoção, e tentar explicar tudo o que você é como pessoa. Colocar seu valor no papel, eu sei que é difícil. É muito difícil. Então é, mesmo quem sabe o formato, não consegue se vender no currículo. Então, esse é o erro das pessoas. Não entender que as coisas mudaram, mudaram. que se ela só mudar o currículo dela, ela já vai conseguir. Então, eu não vou falar de erro assim, que talvez é o que as pessoas esperam de mim. Ah, estão colocando o número de, de documento. Não, eu não vou falar disso. Não é, isso é muito pequeno, perto do que está acontecendo agora. Ah, elas não estão colocando formação acadêmica. Não não, é, não, não gosto de ir por esse lado. Não teria que ficar aqui horas falando de detalhes. É, simplesmente elas... As pessoas não estão sabendo que mudou, que o currículo você precisa colocar várias informações. Só que essas informações agora precisa colocar o seu DNA e que não é fácil colocar um DNA. Não é fácil demonstrar que você é um ótimo profissional no papel. É difícil, eu confesso, mas é totalmente possível, né?
1: E o outro lado, né? O lado de quem divulga a vaga. É, quem divulga a vaga está divulgando a vaga pelo modo antigo ainda ou, ou não?
2: A maioria sim, continua divulgando no modo antigo, mas agora, até o próprio LinkedIn, ele força as empresas a falarem um pouco de cultura, falarem um pouco do que, que eles esperam de fit cultural, do candidato, de competência, que antes a gente não falava disso, a gente só falava. Preciso de alguém, um contador que fecha balancete e que é formado em contabilidade e que tem inglês fluente, então literalmente literalmente era técnico. Então agora a gente está colocando um pouco mais de fit cultural e alguns sites já forçam a gente fazer isso.
1: Isso, isso é, é quem usa o LinkedIn, perfeito? É o
2: LinkedIn e, porque... esses, e esses robôs que o próprio Vanderlei fez. Quando você divulga lá, você já tem que colocar essas competências nesse robô.
1: É, porque eu tenho visto muita divulgação de vagas ainda pelos antigos critérios,
2: Sim, né? pelos Pelo,
1: antigos do, do critérios. modo antigo. Isso né? mesmo. É A até um é. contrassenso, é, é, você... Querer algo novo, mas divulgar pelo modo antigo, né? Ou seja, Exato. tentar
2: recrutar pelo
0: modo antigo.
2: Exato, é. concordo com você. É, é contraditório.
0: É, Marida, Muito bem. Deixa eu aproveitar essa, essa discussão. Uma das grandes dificuldades que eu vejo, que eu, inclusive, tenho também, não só para montar o meu currículo, mas também para preencher o, o, o meu perfil do LinkedIn, as pessoas tendem justamente a fazer do lado antigo, né? Que é colocar a sua descrição de função. O que você faz, e o que as empresas dizem hoje, é que você demonstre o que, que você entrega. Exato. Né? O que, que você pode isso. dizer, assim, como... Lógico que assim, você vai precisar dar uma aula de oito horas para explicar, mas
2: hum, em nossa. poucos
0: minutos, né? se você fosse dar uma dica, como o camarada pode fazer para demonstrar as entregas dele? Por exemplo, eu como jornalista, o que, que eu posso demonstrar de entrega do meu trabalho?
2: Primeiro que você tem que pensar assim, porque já que é difícil a gente pensar nos resultados alcançados, eu chamo de resultados alcançados. Primeiro é, é tudo que você não foi contratado para fazer, porque as pessoas querem pegar o básico, ah, isso daqui é um resultado alcançado. Não, querido, você foi contratado para isso. Então isso aí entra nas atividades corriqueiras dessa profissão. Então resultados alcançados é uma ideia, e aí pensa assim, é da ideia mais simples, a mais simples mesmo, de às vezes implantar um Excel naquele departamento, às vezes implantar um SharePoint naquele departamento. Veja bem, você não foi contratado para isso. Você chegou lá, teve uma visão, enxergou algo que podia ser melhorado, teve uma ideia foi até seu gestor, convenceu seu gestor, ele deu ok isso foi implantado e por conta disso mudou algo. Porque as pessoas pensam em algo grande, Vanderlei, Ai, eu preciso dar um save para a empresa de um milhão, isso é resultado alcançado. Eu preciso vender não sei quantos milhões. Não. É uma ideia simples. É uma ideia que não fazia parte. Você não foi contratado para dar esse tipo de ideia. Ninguém esperava isso de você. Então, isso faz diferença. É isso, resultados alcançados. Eu levo algumas horas aqui junto com meus clientes, ensinando isso para eles, e a hora que eles entendem, eles vão embora. Nossa, eu dei essa ideia, aconteceu isso, eu fiz isso. E aí, desde coisas pequenas, como eu disse, de um Excel, até coisas grandes. Você deu um save de milhões, você bateu sua meta em 150% todo ano, porque você foi contratado para bater 100% e aí, ou você é, deu a ideia de um sistema, esse sistema mudou toda a cadeia de produção, entendeu? Mas é desde coisas pequenas às coisas grandes. Não se apeguem a coisas só grandes. Porque, até porque eu ensino desde um estagiário, qualquer pessoa gera resultado, um estagiário até um CIO. Uhum.
1: Muito bem. É, falando de mercado de trabalho, né? é, agora, muita gente trabalhando em casa, né? o home office, é, você acredita que, daqui para frente, ah, esse sistema híbrido, meio empresa, meio residência, vai continuar para sempre? Ou, passado a pandemia, volta ao normal de todo mundo ir para o escritório, efetivamente?
2: É. Matheus, está que eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes, até dentro das companhias que eu estou... E a princípio sim, a resposta de todo mundo é, vai ser híbrido, realmente todo mundo viu que dá para economizar muito, muita redução de custo, a entrega ficou igual ou melhor, então a princípio sim, eu creio nisso. Agora eu só tenho medo, porque eu sou a favor disso, tá? que, que fique híbrido e cada vez mais home office, é, ah, quer saber? Passou o tempo, passou o tempo. Aí, de, Sem querer, sem perceber, vão trazendo as pessoas de volta para o escritório. Mas se fizer isso, eu creio que é sem perceber. E aí, qual, e aí qualquer coisa a gente vai voltar novamente para todo mundo no escritório. Mas eu acho que isso não acontece, não. Se for, é, vai ser de uma forma é, sem perceber do lado das empresas. Porque todo mundo viu que todo mundo saiu ganhando
1: é principalmente pelo lado do econômico, né? Ou seja, sim. em vez de ter um andar inteiro num prédio, tenho lá 25% e sim, para manter o, o essencial e o resto todo mundo em casa, né?
2: É. De, depois é, que eu é, é, vi call centers indo para dentro de casa, call centers gigantescos, gigantescos, indo para dentro das casas, pessoas que moram em comunidade, né, são funcionários como e deu certo, então, eu acho que devia continuar mesmo.
1: Eu tenho um cliente da área de call center que está justamente com todo mundo em casa, né? trabalhando é, é, é. em casa. É, é, e essa relação entre gestor e subordinado? É, é, como é que você vê essa questão de do home office? Né? É, é, que às vezes quando você tem a presença do, do colaborador junto contigo, você consegue orientar, você consegue sanar dúvidas, e tem aquelas pessoas que é, são centralizadoras. E agora, como estão distantes o gestor e o colaborador, é, isso passa por um outro prisma, não né? é? É... Isso tem chegado até você, nas conversas que você tem com pessoas que ocupam posições de liderança, posições de comando? Sim essa, sim, essa, Não sei se dificuldade, se a palavra certa é dificuldade, mas assim, de se relacionar com os seus gestores, com os seus colaboradores à distância.
2: Sim, inclusive, o ano passado eu fui convidada para dar uma palestra para os gestores para tentar amenizar e resolver isso de uma, uma multinacional aqui do Brasil, de tecnologia, e aí que que eu, qual foi a linha de, de compartilhar que eu fiz ali, sim realmente eu vi a dificuldade tem, independente de pessoas que eram centralizadoras ou não, os líderes é, teve que se adaptar porque realmente, por exemplo ah, tem um problema, a pessoa tem um problema ela está em casa, é diferente dela estar tá ali pessoalmente, então mesmo que não é centralizador, então teve que se adaptar, houve sim uma, uma exigência gigantesca de esticar a competência desses gestores, a liderança desses gestores, eles todos foram esticados durante a pandemia em termos de desenvolvimento das suas lideranças porque, e aí, o que, que eu vou fazer? Tem, tinha o um desconhecido e quem era controlador, então aí que teve que abrir mais ainda a mão Então, teve que ter essa flexibilidade, esse olhar deles e ter que tá estar todo mundo se adaptando, não dá mais para ser o mesmo gestor, exige uma outra postura de flexibilizar mais, ser muito mais flexível em todos os aspectos, né? principalmente pessoal, é, do trabalho, é, eu tive um caso também de um grande gestor de uma companhia automobilística que falou, Magda, eu estou com um funcionário que não está produzindo três meses. Aí a gente fala, tá, e aí você vai mandar embora uma pessoa de anos que sempre deu resultado? Então o cara teve que virar psicólogo e nem imaginou e teve que ter um perfil de psicólogo, de terapeuta. Então exigiu muito e está exigindo, todos os gestores estão sendo esticados nesse assunto, Matheus.
0: Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.